0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Godmorgen. Vi er nået til fredag i øh, den uge, der leder hen til en dag, hvor mange går på ferie. Og ja, øh, uge 42 som sagt lige om hjørnet. Det er højsæson for nogle ting. Også i den mere kurios afdeling for indberetninger af saler dyrenes beskyttelse bliver simpelthen ringet op konstant af mennesker, der oplever, at de ser en sæl og synes, de vil gøre opmærksom på det, fordi de vurderer, at sælene er nødt. Men lad dem være, lyder det gode råd for dyrenes beskyttelse. Jeg ved, vi kommer til at tale med et menneske med forstand på de dele i den her halve time. Der er også fuld fart på i Mellemøsten, hvor Israel til synlædende er på vej ind i gaza Vi ved ikke så meget endnu andet end, at man fra israelske myndigheders side har rådet civilbefolkningen til at søge sydpå i det her landområde, som jo er enormt tæt befolket. Det, det kommer vi også til at nærme os. Ja, det gør vi. Som du var inde på, så oplyser det
2: israelske militær, ifølge nyhedsboget Reuters, at man altså vil foretage de her operationer i betydelig grad i, i, i Gaza-by øh, i de kommende dage. Og militæret opfordrer alle, der befinder sig i det område, altså i Gaza-by, og Gaza-by er jo så den største by i Gazastriben, og de opfordrer befolkningen til at rykke sydpå. Israel har ikke meldt sådan præcis ud endnu, hvad operationerne i Gaza-by indebærer, men øh, vi taler med Jacob Røm Barfod, der er major og Ph.D. i militærledelse ved Forsvarsakademiet om cirka et kvarters tid, og han kan være med til at gøre os klogere på, hvad der rent faktisk er ved at ske øh, i Gaza lige nu.
1: Samtidig er der altså en gisselsituation. Hamas, som er terrororganisationen, der stod bag de angreb i Israel i weekenden, har taget omkring 150 mennesker som gisler og har erklæret, at man vil øh, henrette nogle af dem efterhånden som Israel-bomber. Der har der, øh, Hamas til trukket i land, i hvert fald hævder man, at gislerne, gislerne alle er i god behold også trods det, at de er skjult forskellige steder i Gaza, hvor der jo har været israelske luftangreb siden mandag. Der kommer dog en implicit trussel i en melding på beskedtjenesten Instagram, hvor der, øh, det lyder fra øh, ja, en pressebriefing fra Hamas. Vi er fuldt dedikeret til at behandle gislerne i overensstemmelse med vores religiøse værdier og internationale lov, men vi er samtidig meget bekymret for, at de vil blive ofre for de israelske bombardementer. Lyder det sådan lidt tvetydigt fra gaza i den her besked. Radio 4 morgen er i dag med Claus Andersen og Kasper Harbo. Det er fredag, trods alt, klokken er 8 minutter over Godmorgen.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Skolernes efterårsferie står for døren og for mange danskers vedkommende, så betyder det, at der bliver ekstra god tid til at gå lange ture ved stranden. Og gør man det, så kan man være heldig og møde en af dem her. Og det var altså ikke lyden af Kasper Harbo, der har fået dårlig mave. Det var lyden af en dansk sal. Men selvom de er søde, så skal vi altså lade dem være. Det understreger du vigtigheden af, Charlotte Bi Tøstesen. Godmorgen.
3: Godmorgen. Du er Jeg er helt bestemt.
2: Ja, Du er biolog og arbejder ved Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg. Hvorfor ja. er det vigtigt, at vi lader de her saler være?
3: Ja, man kan sige, at det er helt naturligt for saler at komme op og ligge og hvile på strandene. Når en gang imellem, så vælger de altså nogle af de strandstykker, hvor der bare også er rigtig, rigtig mange mennesker. Men det man skal tænke på, det er, når man møder dem, at de kommer derop for at hvile, og de har brug for deres hvile. Så derfor så skal man holde afstand, så man ikke stresser dem unødigt, og så de ikke skal til at flygte ud i vandet igen, fordi det bruger de jo en masse energi på, når de rent faktisk har brug for hvile.
2: Og hvad sker der så, hvis de bliver afbrudt ja. i deres hvile og flygter ud i vandet? Jamen man
3: kan sige, for eksempel så har vi dejlige mange trætte på stranden lige for tiden, fordi det har blæst rigtig meget. Og når de så har været ude og svømme og finde føde ude til havs, så kommer de op og ligger på land og hviler ud. Øhm, og hvis de så ikke får den hvile, som, som de har brug for, så kan man så sige, så kan det være, at de ikke har nok energi til at kunne tage ud og finde føde efter følgende, og så bliver det sådan en ond spiral. Og så kan man altså få afmagret, afkraftede sæler på, på stranden, som måske så i sidste ende går hen og bliver syge også.
2: Nu er det så dyrenes beskyttelse, der kommer med øh, det her opråbe, at vi skal lade sælerne være. Men, mm. men hvad må vi så? Altså, må vi godt... Øh, hvor tæt må vi gå på dem? Må vi godt beundre dem at sige, nej, det er ikke en sød
4: sal?
3: Ja, hvis man holder god afstand, man kan kigge på salen og kigge på salens reaktion, når man nærmer sig. Hvis den løfter hovedet og kigger meget intens i den retning, hvor man kommer fra, så er det fordi, den er opmærksom på, man er der, og måske også ved at blive lidt nervøs, hvis den så begynder at bevæge på sig og begynder måske at trække ned mod vandet igen, så er man helt sikkert kommet for tæt på. Man kan sige, at nogle af de unge saler, kan man faktisk komme rigtig tæt på, uden de forsvinder ud i havet igen. Men man kan også se på deres værtrækning, at den bliver nervøs og mere stødende. Så jeg vil anbefale, at man i hvert fald holder rigtig god afstand. Og så kan man måske, hvis man har en kikkert med, så kan man jo sagtens få en, en god oplevelse alligevel. Man kan sige, at der kan også være nogle af sælerne, der er syge. De findes også, og især også her i efterårsmånederne. Der er altså rigtig mange af de sælunger, der blev født i sommer, som øh, bukker under for parasitter i lungerne, som de faktisk får fra de fisk, de spiser, og så kan man sige, at så er det de svageste af dem, der bliver inficeret i en, i en sådan grad, at, at hvad hedder det, de får øh, sådan en, en sekundær lungebetændelse. og så ligger de og huster og proster og bøder måske ved siden, og virker apatiske og, og, og afmaver også. Hvad skal vi så gøre det, så
2: det bliver hvis vi ser en selv, der har det dårligt.
3: Ja. Jamen, så kan man enten ringe til dyrenes vagtcentral, og man er faktisk også velkommen til at ringe til Fiskeri og Søfartsmuseet, fordi så det, man kan gøre for de sæler, det er, at Naturstyrelsen de kan hvad hedder det, tage ud og få dem aflivet, så de ikke ligger og lider på strandene.
2: Så budskabet fra Esbjerg her fredag morgen, det er, ser du en sæl, så lad den være?
3: Helt sikkert, ja. Og hvis man er i tvivl om, om det er en syg sæl, så helt sikkert enten kan man ringe til os eller dyrenes centrale eller til Naturstyrelsen, øhm, fordi så, øh, så kan vi lynhurtigt vurdere, om det bare er bare en sel, der ligger og hviler sig, eller om det kunne være en sel, der er syg og skal hjælpes øh, et bedre sted hen.
2: Charlotte B. Tøstersen, biolog og arbejder ved Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg. Tak fordi du var med til at gøre os klogere på saler her til morgen.
3: Det var så lidt, og god weekend.
1: Tak og lige måde. Ja, og der er der altså rigtig mange, der ringer ind med til dyrenes beskyttelse på nummeret 1812. Og det er ikke nødvendigvis noget problem, at man ser en sal, der ligger og hviler på land. Det var øh, også budskabet her. Øh, TV MidtVest har også talt med en, øh, en repræsentant fra dyrenes beskyttelse, der hedder Peter Gravlund Nielsen, der siger, at vi starter altid med at forklare dem, at det er helt normalt for saler, De hviler sig på land. Sådan er det. Hvis du ser en i Herning eller Selkeborg eller sådan noget meget langt fra havet, så kan det godt være, at du skal ringe, men ellers har de det faktisk fint. Det er budskabet herfra. Klokken er 12 minutter
5: over 8. Det her er Radio 4 morgen.
1: Øh, nu var du lige ude i en underlig lyd af en sal for lidt siden. Jeg ja. tror lige, vi skal rydde op i nyhederne om dyrelyde, fordi der er kommet en historie <laughs> på øh, portalen videnskab.dk, der handler om en et dyr, der angiveligt lyder som et andet dyr. Skal jeg gætte det så nu? Ja, du skal for først gætte, hvad det lyder som, og så skal du gætte bagefter, hvad det rigtige er. Okay. Er du klar? Ja. Den går verden rundt, den her historie. Det skulle angiveligt lyde som en... Ja, hvad lyder det så? Ja, det lyder som Torgel på Jyllandsringen. Ja, men det er dyr, du, med du skal gætte som et dyr.
2: Mm. Oh, den er svær, Kasper. Den
1: er en valg. Nej, det lyder angiveligt som en ko. Det er den historie, som er gået hele verden rundt, og som videnskab.dk også har øh, taget med. Men det er det ikke. Det er en øh, vestafrikansk dværgkrokodille, som er verdens mindste nylevende krokodillart. Øh, okay. ja. øh, den kan blive op til en meter 80 det er jo dårligt nyt for os, der er under 81, at hvis du var krokodille, så vil du Er det lidt uhyggeligt? Ikke man, krokodil, man tror, der kommer en ko, og så kommer der en krokodille på 81? Ja. ja. Det skulle angiveligt være vigtigt, fordi krokodillerne er meget svære at finde, oplyser forskerne her. De her data kan være med til at udbrede monitorering af biodiversitet, og derfor er det nu nemmere, når man kender lyden, at genkende, mm. man, når der er en vestafrikansk krokodille på vej. Så nu ved du det. Hvis den er der, så, øh, ja, så er så den. Tak for det. Velkommen. Klokken er 14 minutter over 8. Det her er Radio 4 morgen. Nu tager vi noget øh, væsentligt mere alvorligt, nemlig den israelske her, som gør, som gør sig klar til at indlede en landoffensiv mod Gaza. I dag oplyser det israelske militær ifølge nyhedsbyrået Reuters, nemlig at man vil foretage operationer i betydelig grad, som det hedder, i Gaza-by de kommende dage. Og man har simpelthen opfordret de civile, der befinder sig i byen, til at øh, rykke sydpå. Gazaby er den største by i Gazastriben, som er et lille område, altså det er på størrelse med Mors, og så er det bare afsindigt tæt befolket, der bor 2,2 millioner mennesker. Altså hvis man holder sammenligning med Mors, så bor der 100 gange så mange mennesker på et område, som er lige så stort. Den israelske her skrev for 20 minutter siden på det sociale medie X, rettet mod de civile i Gazaby. Terrororganisationen Hamas fører krig mod Israel, og Gazaby er et område, hvor militære operationer vil finde sted. Denne evakuering er for din egen skyld lyder det altså. Og det er altså en opfordring til, at man evakuerer sig selv. Og med os nu, der har vi Jakob Rømmer Barfod, major og PhD i
2: militærledelse ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Godmorgen. Jakob Rømmer Barfod, hvad ligger du i den her israelske uh, melding, som uh, er kommet her for ganske kort tid siden?
0: Jamen, jeg tænker, at det peger på, at israelerne nu er ved at tage springbenet op og gøre klar til den her indsættelse af landstyrker på, 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 på jorden. Øh, og det vil de gøre ved at tage hensyn til civilbefolkningen, give dem mulighed for at, at forlade området, øh, sådan at israelerne måske i højere grad kan benytte sig af deres, øh, deres våben og, og magtanvendelse i, øh, i den nordlige del af, af Gaza. Endelig så tænker jeg også med alle øh, operationer kan der være et et, et uh, vildledningselement i, i det her, vil man sige et og, og gøre noget andet, skabe måske små kaotiske tilstande i den nordlige del af Gaza for at og have øh, en, en anden plan i ærmet. Hvad skulle formålet noget, være? Hvad skulle den jeg anden plan tænker, være? at, at jamen det kunne være at overraske øh, Hamas ved, at, øh, at de tror, at, at nu, nu skal der ske én ting, øh, og de forholder sig og forbereder sig på det, men i virkeligheden sker der en anden ting. Jeg tænker ikke, at der er nogen indikationer på, at det er tilfældet, men, men det er altid en god idé lige at tænke, hvad, 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 hvad kunne det modsætte at være det her? Altså, hvad, hvad kunne vildledningselementet være i det? Hvordan kunne man prøve at snyde øh, fjendene, så må man sige?
2: Hvis det altså er en øh, landoffensiv øh, ind i Gazastriben, øh, der er på vej, så vil det betyde, at Israel går ind i Gaza via landjorden med infanteri, kampvogne og artilleri. Ifølge nyhedsbyrådet Reuters, så har Israel sendt bud efter 360.000 reservestyrker. Ifølge den amerikanske avis The Washington Post, så svarer det til, at omkring 4% af den israelske befolkning, altså de her 360.000 reservestyrker. og der bor omkring en halv million mennesker i, øh, i Gaza by. Så hvis det nu er øh, landstyrker, der, der er på vej... Øh, Hvad tror du så, baggrunden er for, at at det er ved at ske?
0: Jamen, det er jo givetvis, at man vil ind og besætte området. Man vil ind og tage kontrol over området. Man vil ind og og sikre sig, at der ikke kommer flere angreb fra Hamas' side ind i i Israel. Dels ved affyring af raketter, men også ved Hamas styrker på på jorden, der går ind i i Israel. Så man man, man tænker, at man vil kontrollere området og sørge for, at at, at der kan undgå mere flere dræbte i Israelere.
1: Gaza by er en by, hvor der bor en halv million mennesker, og krig i byer har jo tradition for at blive fuldstændig modbydelig. Jeg har set nogle af de krige, der har været i Syrien, øh, for så vidt også i ukrainske byer, eller Sarajevo, hvis man går længere tilbage. Altså det tager enormt lang tid, og civilbefolkningen lider af pommeren til. Hvad forudser du det her, det kan blive til, altså i et så tæt befolket område?
0: Jamen under forudsætning af, at Hamas stadigvæk har kampgejst og har nok soldater og har nok øh, ammunition og, og våben, og de skal selvfølgelig også have noget mad at drikke, øh, og de er i stand til at, at lave en et modstand mod øh, de fremrykkende israeler, så kan det her blive øh, langvejet, og det kan blive øh, grimt med kamp fra, fra hus til hus øh, igennem støv og, og murbrokker. Det bliver ganske svært for israelerne at lede og føre deres enheder, at koordinere enhedernes bevægelser, finde ud af, hvor, hvor er jeg selv henne, hvor min mine naboenheder henne, og ikke mindst, hvor, er, hvor står Hamas henne. Øh, så det er nogle, nogle vanskelige øh, manøvre, man skal, skal igennem der. Øh, og Hamas har jo muligvis en interesse i, at, øh, at jo flere civile, der rent faktisk bliver i området, øh, jo sværere vil det være for israelerne at komme ind i området, fordi at de skal bruge mere tid at være mere omhyggelige i deres målplanlægning og måludregning for at forsøge at sikre sig, at, at man ikke er unødigt kommer til at, at slå mennesker, civile mennesker ihjel.
1: Er det realistisk, at man kan besætte det her område, som er så fuldt af mennesker, altså besætte gasestriben eller byen i første omgang? Hvad vurderer du?
0: Det er svært at udtale sig om, men der er jo eksempler på krig, krigshistoriske eksempler, hvor man har prøvet at besætte områder, og det lykkedes til dels, men efter 10 år fandt man ud af, at det, det, det virkede ikke alligevel, eller så måtte man trække sig ud. Så det, er, det kommer an på, hvordan at, 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 at Hamas de, de forholder sig og kan forholde sig til det her. Det er klart, hvis Hamas er har sgu tomt de 5.000 raketter, cirka de har fyret af, hvis de ikke har flere af dem, og folk, Hamas-soldaterne er godt trætte af det her, og bare har lyst til at gå hjem, forstår mig ret, så, så er det måske forholdsvis nemt for israelerne at køre ind og besætte området, men øh, hvis at øh, der bliver flere og flere Hamas-krigere øh, i takt med, at, øh, at israelerne rykker ind, og de får mere og mere øh, ammunition og våben, og bliver ved med at kæmpe, så kan det blive meget, meget svært at komme ind igennem det her område.
2: Vi taler med Jacob Rømmer Barfod, major og Ph.D. i ledelse ved Forsvarsakademiet. Jakob, du, du sagde før, at uh, Hamas uh, kunne have en interesse i, at uh, civilbefolkningen uh, bliver på gasestriven. Det lyder meget kynisk. Uh, og hvor kynisk kan man tillade sig at være i, i, i sådan en konflikt?
0: Jamen det afhænger af, hvilken kultur man kommer fra, Han er sagt, hvordan man, er, hvordan man er opdraget, hvordan ens samfund, hvordan ens militære styrker er, er opdraget, uddannet og, og, og trænet. Og der er jo stor forskel i, i verden på, hvordan at, at man er det. I Danmark, når vi lærer vores soldater at føre krig, og de skal træffe beslutninger under de her komplekse og frygtelige forhold, så siger vi til dem, at I skal stille jer selv tre spørgsmål, inden I, I gør noget. Det første det er, er det overhovedet lovligt, det jeg har gang i her? Øh, det næste det er, er det overhovedet hensigtsmæssigt? Det kan godt være, det er lovligt, men er det hensigtsmæssigt, at vi gør det her? Og det sidste det er, når jeg har truffet den her beslutning, kan jeg så leve med det bagefter? Hvis man kan svare ja til alle de tre spørgsmål der, så, så kan man gå i gang med opgaveløsningen. <clears throat> Hvis man ikke kan, så må man lige øh, reflektere lidt mere over øh, situationen og eventuelt øh, spare med nogle andre om, omkring det. Og det her med det lovlige, det er der jo nogle nationer og organisationer, det går de ikke så meget op i, så man er ikke så opsat på at at overholde krigens krigens love, som man går bare i i gang med med, med det, som er kynisk, og krig er jo kynisk. Så så der er en anden form for... kyniskhedsskala, hvor at uh, nogle de uh, kommer hurtigt op uh, i toppen af den, og andre de, de bliver nede i den, i den lavere ende, fordi man, man uh, har et, uh, et andet værdisæt at gennemføre krig ud fra.
2: Tak skal du have, Jacob ud Barfodet, major og Ph.D. i Militærledelse ved uh, Forsvarsakademiet. Godmorgen.
0: Godmorgen. Selv tak.
2: Ifølge... Han nægter, at der har været tale om sådan en bevidst manipulationstrategi fra hans side. Ikke?
3: Charles
6: Manson.
2: Og det er overbevist om, der har været.
6: Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab.
2: At det lige gå ud over de mennesker, det går ud over, det er et tilfælde.
6: Lyt med, når vært Kristoffer Lind og religionshistoriker Peter Bybjerg forsøger at forstå mennesket bag monsteret i Krimiland.
2: Manson er helt sikkert sociopat. Højt sandsynligt
6: psykopat. Find de i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Ja. Der er måske mere bag. Ikke så forudsigeligt.
1: Uh, så skal vi til det igen. De der fra Kazakhstan. de var ikke ret nemme sidste gang, men nu er det så på hjemmebane i et udsolgt park i Kilden og hvidt at Danmarks fodboldherrer kan tage et afgørende skridt mod EM, hvis det altså lykkes at slå de der umulige Kasakhstanere. Spørgsmålet er, om det bliver svært eller nemt. Lasse morgen. godmorgen. morgen. Satiriker, vært på fodboldpodcasten mandsholdet. Jeg ved, at du er kæmpe optimist. Hvor sikker er du på dansk sejr over Kazakstan?
5: Jeg <laughs> har aldrig 100% sikker. Jeg er allerede i gang med... Altså, det synes jeg i folk, de, det kan de godt tage til. Så jeg synes godt, at man kan, bare kan begynde at se, hvor man skal ordentligt henne i Tyskland og hvad man skal se og sådan noget. Ja. Fordi der, der er kun én vej endnu. Så er det ude i Finland sejrer den så, Ja... Ja, ja, det så jeg godt. Det var jo, altså, de skød tre mål på en chance, det kommer de ikke til at gøre igen. Det er en lørdag i parken, det <laughs> ja. kommer ikke til at ske.
1: <laughs> okay. Altså, jeg så også den der finlandskamp, du refererer til. Det
5: er noget af det kedeligste, jeg har lavet det sidste halve år. Ja. Men, men det var Finlands finlandsskyldige. Det var et perfekt resultat. Ja. Sidste, en af de sidste minutter. Sejr. for løsning. Højlund, der råber, vi skal til fucking EM i hans megafon. Altså, der, det er svært at bede om meget mere. ja. Og okay. var dernede og se det, så det var også kedeligt for os at stå på stadion, det skal jeg love dig for. <laughs>
1: okay, det ja, er på en måde rart at høre. Jeg taler med Lasse Schøber, der er at og vært på mandsholdet. Æ, Danmark del, äh, ligger på anden pladsen nu, altså i en EM-kvalifikationsgruppe, hvor Slovenien indtager førstepladsen. Og så er Finland også med i kapløbet, og vi har jo også fået spillet Kazakhstan med ind i topstriden på en eller anden måde ved at, at lægge os ned derovre. Der er altså tæt kamp og det er to billetter, der skal fordeles til de her fire nationer opbakning til landsholdet er også yes. på plads, fordi der er faktisk udsolgt for 12. kram i træk i parken. Jeg kunne godt tænke mig, at bede dig om at vurdere, sådan altså, hvad kan det egentlig skyldes, at landsholdet kan blive ved med at melde udsolgt i en tid, hvor den der feber har lagt sig?
5: Ja, har feberen lagt sig? Det er jeg ikke så sikker på. Men ja. altså, for, at man kører, altså, for det første, så er vi jo stadig næsten sikre på at skulle kvalificeres ja. til en. Okay. Der er to pladser. Vi er de eneste hold, der ikke har mødt San Marino to gange endnu, så vi er nogle point foran, øh, i forhold til den tabel, du nævner.
1: Du tror ikke, det kan de lykkes at altså, tage til San Marino også?
5: Det tror jeg ikke. Okay. Det, det okay. tror jeg simpelthen ikke er fysisk muligt. Og vi er jo på hjemmebane i San Marino. Der er jo halvdelen af stadionerne jo danskere. Ja. Øh, så det bliver også... Øh, og altså, de, altså lige præcis San Marino, det er jo et, et hold, man ikke kan tage til, tror jeg. Okay. Men, men Kazakhstan er selvfølgelig lige et niveau over...
1: Ja, det må man da sige. Altså, øh, sidst vi så dem, der lavede de jo faktisk nogle enormt flotte mål. Og øh, altså, der var jo ikke noget, øh, <laughs> der var ikke noget sådan, hvor man kunne lyve sig fra den, ved at sige, at der var offside eller et eller andet. De lavede bare flere mål end os. Altså, hvad, hvad får du til at, yeah. at tro, at, at den er så sikker?
5: Ja. Yeah. Jamen, jeg, er jo altid, jeg tror altid på landsholdet. Så det, på den måde er du jo en fuldstændig unøgansæd kilde, du har fået fat i.
1: Ja, det kan jeg da godt høre.
5: Så der, der er ikke så meget, meget slinger i valsen. Men okay. jeg synes jo, at, hvad hedder det, at, at det var jo... Øh, at lige præcis de der mål i Kazakhstan, det kan, de ikke gøre, det kan man ikke gøre igen. Det er jo altså, det kan de selv i verdens bedste fodboldspiller ikke gøre to gange i træk næsten. Så på den måde så er det nok en, en kamp der skal spilles på almindelige præmisser øh, i parken, og der tror jeg vi vinder 99 ud af 100 gange.
1: Okay. Øhm,
5: men, det, er, det er godt find statistik det på det der.
1: Men det tror jeg altså ikke er rigtigt, men...
5: <laughs> jeg tror ikke øh, hvor mange gange tror du vi har tabt i Kazakhstan, siger du?
1: Nå, på den måde, ja. Hvis vi har mødt dem 100 gange, så siger du, at vi kun ja, taber en.
5: så vender vi 99 gange. Nå, okay. Det lover ja.
1: godt for fremtiden. Men Så lad os da bare, når du nu er så sikker, lad så og få et bud på, hvem det er, ja. der kommer til at score mål for Danmark i morgen aften. Og hvis du ringer, eller hvis, hvis det er forkert, så ringer jeg tilbage på mandag. Og så tager vi lige øh, og rydder op i det.
5: Okay. Øh, det, gør, det gør Højlund, og det gør Vind, og det gør øh, Lindstrøm, og det gør Mæle.
1: Det er fire mål. <laughs> Det minst. Okay, hvem scorer så fem mål for Krasja Kristian? Nej. Det er
5: der er ikke nogen der gør. Ja. Jeg tror simpelthen ikke. Jeg tror ikke, de, det nu er det jo dem der skal flyve ti timer og komme ind i sted. Jeg tror det bliver op og bag for dem. Det tror jeg. Okay. Jeg tror simpelthen ikke der er andre i den historie. Det er også derfor alle folk snakker om Pakken bane, fordi der er simpelthen ikke noget at snakke om ved de her to hold. Der er ikke nogen der kender spillerne. Der er ikke nogen der. Der er en svudt smule snakker om, hvor vi skal hævne os, men selv det er sådan... Ja, men altså de er jo ikke nogen vi har noget imod de der folk. Så det er bare. Jeg tror simpelthen, altså selvfølgelig kan det godt blive svært, men der, der, altså, der er ingen, vi skal jo til EM, så det vil jo være, altså, jeg tror godt, de der spillere ved, at vi skal ud og, og banke dem. Um, og det er også et, i og på en snak om fodboldfaber, jeg tror, hvis der er noget, der lige mangler det sidste af, så er det det her øh, øh, lidt rockstjerneagtigt, altså, hvor man spiller øh, lidt vildere. Du snakker selv om Finland og ikke? At det var mm. lidt kedeligt. Så man kan få niveauet op og, 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 og spille lidt mere underholdende igen. Altså så, så er, øh, altså, så tror jeg, feberen er fuldstændig tilbage. Jeg tror, at den ligger lurer lige under. Jeg tror, alle ligger med 37-5. Lige ved at skulle ligge sig i, med fodboldfeber. <laughs> men, øh, men man mangler lige det sidste. Og det, kunne, det synes jeg måske godt, de kunne levere i de her to kampe, øh, som på papiret skulle være en, øh, skulle være en M, ikke? Øh, så kan man passe lidt bedre på mod Slovenien øh, ja. i november. Lasse
1: ja. du er lige præcis Men, en, der ja. mangler i min stue, når Danmark spiller fodboldkampe, fordi den der optimisme omkring... Du skal bare
5: en Mansal'et, jo. Du skal bare ind og på Instagram, så er der, ja. der rigeligt med heim til dig. Til tak du skal du ja,
1: Jamen, det lover jeg. Og så kan det være, at jeg håber at en eller anden dag, at vi kommer til at se en fodboldkamp sammen, fordi du ja. ser noget andet, end det, jeg ser.
5: Jeg ja. ser jo alt det andet også. Jeg ser jo, at det er jo virkelig det der med, at det, jeg synes, at landsholdsfodbold er den sidste bastion. Meget af det andet er ødelagt moderne fodbold. er, du kan ikke holde med du, du holder bare med et hold. Du kan ikke ja. holde med Cincinnati, Barcelona og Brøndby. Du kan holde med, med Danmark.
1: Lasse Schøber, tak fordi din, du er så u- ukulig og utvetydet i din måde at bakke landsholdet op på. God kamp <laughs> i morgen.
5: Ja, det, jeg glæder mig til at smitte dig ja. med fodboldfeber. Jeg arbejder på scenen.
1: Ja. Det er i morgen kl. 20.45. <laughs> God kamp. Kl. halv ni. Nu er der nye
7: Det første evakueringsfly for danskere i Israel og de palæstinensiske områder går her til eftermiddag fra Tel Aviv. Det skriver Udenrigsministeriets borgerservice på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter natten til i dag. Der er også planlagt et fly i morgen. Udenrigsministeriet ringer PT til alle på danskerlisten, der ønsker evakuering. Vi tilbyder konkrete flyafgange og søger bekræftelse på ønske om plads, skriver ministeriet på X. Israels militær oplyser her til morgen, at det vil foretage operationer i Gaza-by i de kommende dage. Det skriver nyhedsbureauet Røgters. Det er dog ikke meldt ud fra Israels side, præcis hvad der ligger i, at der skal foretages operationer i Gaza-by. Et flertal i Folketinget blev sent i aftes enige om en ny kontanthjælpsaftale. Og den aftale skal gøre kontanthjælpssystemet mere enkelt, lyder det fra Beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen. Vi har indgået det første forlig på konstanthjælpsområdet i 25 år bredt i Folketinget. Og det er jeg utroligt glad for, fordi det har været forlængt en kastebold mellem skiftende regeringer. Og det har betydet, at vi har faktisk fået et ret kompliceret system. Øhm, nu bygger vi på Ydelskommissionens anbefalinger, der kom øh, for to år siden, til et mere simpelt system. Forlidet betyder blandt andet, at 225 timers reglen bliver afskaffet. I stedet bliver der indført et boligstøtteloft, som skal give incitament til, at kontanthjælpsmodtagere tager et arbejde. Der kommer også et tillæg til ydelsen, som skal gå til fritidsaktiviteter for børn af kontanthjælpsmodtagere. Udover regeringspartierne, så er konservative, de radikale og SF med i aftalen om et nyt kontanthjælpssystem. To kvinder er døde efter et skyderi natten til i dag i et villaområde i Tullinge syd for Stockholm. Det oplyser svensk politi ifølge nyhedsbureauet TT. Politiet har anholdt to personer. Sverige har på det seneste været præget af skyderier og eksplosioner med forbindelse til kampe i det svenske bandemiljø. Der er dog ikke nogen melding om, hvorvidt skyderiet i nat har forbindelse til det. Og så skal vi en tur over, at landen for Steve Scalise, som er formand for det republikanske flertal i repræsentanternes hus, opgiver nu at blive den næste formand for hele huset. Han er ikke længere troen på, at han kan samle den nødvendige opbakning. Republikanerne har et snævert flertal i repræsentanternes hus, så de burde i princippet kunne finde et flertal for en republikansk kandidat. Men det er svært for republikanerne at finde en kandidat, som har opbakning både fra Trumps fløj og fra resten af partiet. Det siger Mads Dalgaard massen, der er USA-analytiker og tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C.
0: Efter Donald Trump han ligesom er kommet ind på scenen i amerikansk politik, så er der en trumpistisk vind, der flyver igennem partiet og virkelig gør, at især højrefløjsrepublikanerne føler sig modige og føler sig ligesom klar til at gå op imod partiet, fordi Donald Trump i virkeligheden støtter dem i det og sætter en stopper for det hele. Så de kan simpelthen udnytte det der meget, meget snævre flertal og bruge deres afgørende mandater til at få nogle enormt store indrømmelser, som mange af slet ikke kan gå med til.
7: Mange republikanere havde håbet på, at Steve Scalise hurtigt kunne erstatte Kevin McCarthy som formand, efter han blev væltet fra posten som formand for repræsentanternes hus tidligere i oktober. Det bliver en våd start på efterårsferien for dem, der starter den i dag. Det bliver nemlig skyet, og der kommer udbredt regn fra, sydvestfra, temperaturer mellem 14 og 17 grader. Det var nyhederne her på Radio 4.
3: Nu til Radio 4.
0: Velkommen til Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på
2: 14.24. Vi har igen i morgen sat fokus på en ny rapport fra henholdsvis Psykiatrifonden, Børns Vilkår og Ole Kirksfond. Alle tre organisationer mener i rapporten, at børn til psykisk syge forældre i dag ikke får hjælp nok. Der er nemlig ikke regler i dansk lovgivning, som forpligter de danske regioner til at opspore og tilbyde hjælp til børn og forældre i voksenpsykiatrien. Kommer der en lovændring? Vi taler med Christoffer A. Gård Melsen. Han er sundheds- og psykiatriordfører for Venstre. Og det gør vi klokken kvart
1: i ni konflikten mellem Israel og det palæstinensiske selvstyre hvor Hamas nu øh, har indledt en terrorkampagne i sidste weekend er lige så lang som ja siden 2. verdenskrig og måske endnu længere. Vi har en øh, shellen udgave af forklaringen på den historie klokken cirka 9 minutter i 9. Der er en mand som er ja, normalt altid vred, og det er han formentlig også i dag, når han skal beskrive hele det fænomen. Jeg, jeg er ikke helt sikker på, hvor han kommer til at tage den hen, men jeg ved, at den mand, der hedder Palle fra Kalumborg, vil udlægge den konflikt i Radio 4 morgen. Det bliver om ca. 16 minutter. Lige nu er klokken 8.35, og vi starter med en fest.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: For i overmorgen, søndag den 15. oktober, fylder prins Christian 18 år, og det skal fejres. Det bliver markeret med et stort galetafel, hvor 200 jævnaldrende fra hele Danmark, to fra hver kommune, altså Færøerne og Grønland, er inviteret med for at fejre prinsen. Silje Bo er en af de to, der skal repræsentere Esbjerg Kommune til prinsens fødselsdag på søndag. Godmorgen. Godmorgen. Og du har jo selv designet din kjole, som du skal have på til, til kongebrylluppet der, eller kommende konge. Kan du starte med at beskrive, hvordan den ser ud?
6: Ja, det vil jeg i hvert fald. Det er en, hvad kan man sige, lidt traditionel. Jeg kunne godt lide det her. Lidt øh, prinsessekjole, nu man får lov til at, at have på til sådan en stor aften. Så den er jo selvfølgelig lang og øh, rigtig sådan, ja, prinsessekjoleagtig. Øh, og så har den øh, blonder ud på armene og sådan en lidt dyb, en, hvad kan man sige, nedskæring foran. Men uden den bliver vulgær i en flot måde. Jeg har godt lige kunne lide øh, at have den på. Øhm. Så jeg har bare fået lov til at, at slå mig løs fuldstændig.
1: Øhm, på center, der er det faktisk dronningen, der er vært ved et galataffel på Christiansborg Slot i anledning af prinsens 18-års fødselsdag. Og der er blandt andet repræsentanter fra et udvalg af landets ungdomsorganisationer, og så unge, der har markeret sig inden for sportens verden, og kunstens og kulturens verden inviteret med. og Derudover er der altså de her 200 unge fra... Øhm, Ja, hele riget og rigsfællesskabet, som er deltaget, der deltager i, hver, i fejringen i det, her Danmarks kommuner har haft mulighed for at udvælge to 18-årige til at deltage. Og det er blandt dem massen som jeg taler med nu, der skal repræsentere Esbjerg. Hvilke tanker gør du egentlig om at repræsentere Esbjerg Kommune øh, i det her felt?
6: Jamen det tror jeg, jeg er en god kandidat til, fordi jeg netop var jo født og opvokset i Esbjerg. Så jeg kender jo byen ud og ind, og er også blandt andet elevrådsformand på en af Esbjergs store gymnasier. Så jeg tror, jeg er en af de helt rigtige til at, at kunne repræsentere Esbjerg. Hvad vil du, du gøre for ligesom... at være særlig i ja, det har jeg født og opvokset. Åh, jeg, jeg snakker jo lidt vesttysk. <laughs> jeg tænker, at det, er, det er ligesom her, hvor jeg kommer fra, det er nok det mest sådan tydelige. Men ellers, jeg ved, Jeg tror, vi er jo venlige mennesker i Esbjerg, eller, så det er jo nok det, er nok det jeg også er. Det kan man sige,
1: ja. Det er også min oplevelse af dig, Silje. Øh, Sebastian Juhl Falkenlund skal også med. Han er fra Gladsaxe Kommune. Godmorgen, Sebastian.
8: Godmorgen. Godmorgen.
1: Har du også selv syet dit tøj?
8: Nej, det har jeg ikke. Jeg har fået lånt et jakkesæt.
1: Okay, beskriv det.
8: Øh, jamen, det er det er faktisk en smoking, øh, som jeg har fået skræddersyet. ud. Øh, det er bare... Helt normalt sort smoking, øh, og så nogle sorte bukser, og helt glatte sko, øh, og så en øh, butterfly.
1: Nogle steder synes jeg, at der har været sådan en tendens til, at borgmestre øh, og så videre synes, at I unge, I skal ud og brande jeres kommuner på en eller anden måde. Og det kan man jo gøre, hvis man har lyst. Men altså, hvis det var mig, der blev sendt afsted af politikerne med besked om at brande en kommune, så tror jeg, at jeg ville... Slå mig lidt i tøjert, Hvordan har du det med, med at skulle være Gladsaxe kommunes repræsentant?
8: Øh, jamen det har jeg det helt fint med. Øh, som intet andet for så har jeg også øh, så jeg også selv opvokset og har boet hele mit liv i Gladsaxe kommune. Øh, så ja, det, det har jeg det helt fint med.
1: Hvad er det særligt ved Gladsaxe kommune? Altså, det er jo også sådan, for, for nogen, at det måske en Københavnsk forstad som så mange andre. Er der noget noget særligt?
8: Jeg ved ikke, om der er noget særligt, men det er i hvert fald en kommune, der tager godt hånd om, godt hånd om med dens beboere. Jeg har i hvert fald aldrig oplevet nogen problemer med min kommune. Og så tager de så godt af skolerne og sådan noget. Det har jeg i hvert fald oplevet på min folkeskole, der jeg gik der.
1: Ved du hvad, det er jo også god branding i hvert fald, at man er i stand til at drive området. Det giver problemer nok nogle steder. Det er som sagt Siljebo massen, jeg taler med, og Sebastian Jul Falkenlund, som repræsenterer henholdsvis Esbjerg og Gladsaxe Kommuner ved det tafel, som skal festligeholde Prinsens 80. fødselsdag på søndag. Siljebo Massen, hvis du får mulighed for en snak eller en dans øh, med prinsen, hvad vil du så gøre?
6: Ja, det er godt nok blevet spurgt om mange gange, og jeg må indrømme, at det ved jeg simpelthen ikke. Jeg tror, jeg har heldigvis sådan en, et menneske, der er god til bare at improvisere lidt og snakke. Ud fra situationen, så jeg tror, at det er der, jeg tager den fra, og hvis nu, at jeg er så heldig. Er du nervøs? Overhovedet ikke. Jeg er bare spændt på en, hvad kan man sige, ved, det bliver en god aften, og en, en storslået aften, for det er jo fantastiske omgivelser. Ja, yeah. så nej, jeg, er, jeg vil ikke sige, at jeg er nervøs, nej.
1: Sebastian, Juel Falkenlund, har du tænkt over det, altså, hvis man skulle få mulighed for at veksle nogle med prinsen?
8: Øh, jamen altså, jeg tænker, at det, det er vel lidt respektløst, ikke at svare Så det tænker jeg, at mel- man bliver nødt til, hvis I spørger en. <laughs> øhm, men, altså, jeg, jeg tænker bare, at det, altså, det er jo et, et helt normalt menneske, andet end, at han selvfølgelig er kongelig, ikke? Så det er bare, at så må have en samtale med en.
1: Det var dejligt, at de begge to havde tid til at, at hilse på både os her i Radio 4 om morgenen, og jeg går også ud fra, at det er første gang, I møder hinanden. Det kan være, at I lige kan nå Nord- at skåle på søndag. Hav en rigtig god fest, begge to. Tak. Sebastian Jul Falkenlund er altså fra Gladsaxe, og Siljebo Massen er fra Esbjerg og skal til fest hos prinsen på søndag. Klokken er 8.41. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Vi skal vi lige en kort stund blive et, øh, i den kongelige familie? Ja, det kan vi sørge. Ja, fordi Kronprinsesse Mary og børnene, prins Christian, prinsesse Isabella og prins Vincent, de var inde og se opsætningen af eventyret om Peter Pan, og det var de i Glassalen i Tivoli i weekenden. Og øh, her har de så øje for en helt særlig skuespiller på scenen, kronprinsparts yngste datter, 12-årig prinsesse Josefine. Hun har nemlig en øh, rolle i Peter Pan, og, øh, det, det kender jeg
1: ikke lige i galleriet. Der er Peter Pan, og der er ham er Syrøveren, og så er der Klokkeblomst. Det er cirka, hvad jeg kan.
2: Det er cirka også, hvad jeg kan. Ja. ja. Øh, det historie, øh, som man kan læse i Billedbladet. Og på rollelæsten, der fremgår det, at øh, Josefine Sofia Ivalo, som hun hedder, altså prinsesse Josefine, mm. hun spiller en af, på pulserne, har du hørt om dem? Propulserne? Propulserne. Nej, det har jeg da nu. Hvad laver de? Jamen, de bor på Ønskeøen sammen med havfruerne og de glemte børn. Okay. Dem kan vi godt huske. Havfruerne og de glemte børn. Ja, det tror og her jeg. rejser Peter Pan og veninden, så hen i. Øh, i øh, så altså hen på den her ø. Og, og, og der møder de så øh, drengen, som nægter at, at, at blive voksen. Og den her opsætning, den øh, fremfører sig Eventyrteatret. På Eventyr Teaters Dramaskole i Søborg, der bliver 300 børn og unge mellem 27 år undervist i discipliner inden for teater og musical. Og på Eventyr Teaters Facebookside Facebook-side, der kan man så se billeder af prinsesse Josefine i rollen som uh, en af propulserne under en uh, sminkeprøve. Og jeg sidder og tænker på, det kommer jo, det er jo ikke helt fremmede for, uh, for Josefine. Altså vi kan jo også huske, at uh, dronning Margrethe, farmoren, mm. også er en del sådan, af, af skuespilverdenen. Hun har både tegnet kostymerne og kregeret scenografien i en uh, Biller August-film, som hedder Forførelsens kunst.
1: Det her, det er jo simpelthen uh, en fuldstændig dedikation til Kongehuset i 10 minutter i Radio 4 morgen. Uh, tak for den opdatering. På, det er også en stor fest på søndag. Uh, fuldstændig. Uh, der er et par stykker, der er skrevet inden, at jeg kommer til at kalde det et bryllup. Ja, det skal jeg simpelthen beklage. Det er fordi, det har været en meget uh, hektisk Morgen, og derfor er jeg kommet til at putte det ord ind i min hjerne. Der er ikke nogen, der skal giftes på søndag. Det vil jeg gerne dementere med det samme. Det er en 18-års fødselsdag. Ja. Klokken er 16.00 i ni.
5: Det her er Radio 4 Morgen.
2: Og igennem hele den her morgen, der har vi sat fokus på en ny rapport fra Psykiatrifonden, Børnsvilkår og Ole Kirksfond. Den rapport, den viser, at landets fem regioner behandler børn til forældre med psykiske sygdomme vidt forskellige. Og det er ikke godt, mener de her tre organisationer. Der er behov for at justere sundhedsloven. Der er i nemlig i dag ikke regler i dansk lovgivning, som forpligter regioner til at opspore og tilbyde hjælp til børn og forældre i voksenpsykiatrien. Så derfor så anbefaler de her tre organisationer, at sundhedsloven justeres, så sundhedspersonalet i voksenpsykiatrien forpligtes til at spørge ind til, om en patient har hjemmeboende børn. Det skal så noteres i patientens journal, om der er blevet spurgt til børn for at sikre, at de her børn med støttebehov, de opspores. Præcis som man kender det fra Norge i dag. Tidligere på morgenen, der talte jeg med Sofie Holme Stenbær, som selv har haft en barndom med en øh, psykisk syg mor.
6: Hun blev diagnostiseret med hendes sygdom, da jeg var fem år gammel. Øh, men jo depressiv er en sygdom, hvor, som man bedst kan beskrive som rutsjebanetur. Man har manin, hvor man er helt op på sit højeste, og så følger depressionen efter, hvor man er på sit laveste. Så det var en meget hvor var meget svingende i hendes sindstilstand, hvilket også betød, at det i en øjeblik kunne hun alt, og det næste øjeblik kunne hun intet. Jeg vil gerne have haft, at der var nogen af dem inde i psykiatrien, der havde spurgt ind til os. Vi var inde og se meget til min mor igennem mange perioder. Jeg har også, da jeg var teenager, selv været inde ved psykiatrien og besøge hende, både på den åben og på den lukkede afdeling, hvor jeg jo så har sagt, at jeg skal besøge min mor, og hun hedder Charlotte, og hvilken stue er hun på. Og der er aldrig nogen selv der, der har spurgt, sådan, hvordan jeg har det, og selvom det er en oplagt mulighed.
2: Så har vi Christoffer A. Melsøn med. Han er sundheds- og psykiatriorfører i Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Christoffer A. Gård er det en god idé, at, som de her tre organisationer, Psykiatrifonden og Børns Vildkår blandt andet, at de anbefaler, at vi kigger mod Norge, og at vi spørger ind til de voksne patienter, om de har børn? derhjemme. Er det en god idé, at uh, vi følger efter i det spor?
4: Det, det tror jeg godt, det måske kunne være. Altså, der er ingen tvivl om, at uh, når vi kigger ned i tallene, så er det, at uh, en forælder har psykisk sygdom, det er noget af det, vi ved, der er allerstørste chance for at, at forudse, om, uh, om børn og unge, de vil få problemer selv senere i livet. Uh, og det kunne jo godt tyde på, at uh, at det også handler om, at vi måske ikke altid er gode nok til at hjælpe dem øh, på den måde, vi kan øh, i deres barndom.
2: Nej, det har vi jo hørt flere eksempler på her til morgen. Vi har haft børn og forældre i studiet, som godt kunne have brugt øh, den, her, den her vejledning, som man, eller forspørgsel, som, som man oplever i Norge. Hvorfor er det, at I ikke øh, har kigget mod Norge eller andre steder og indført det her noget før, for at hjælpe de op mod 300.000 børn, som, som er børn af psykisk syge forældre?
4: Det, det har jeg også været ved at sige, hvorfor man ikke lige har gjort det ene eller det andet. Der er ingen tvivl om, at vi har haft et, et for lille fokus på psykiatrien igennem en del år, synes vi. Og det er jo også derfor, vi er glade for, at der nu bliver sat rigtig meget mere fokus på psykiatrien med den her 10-års psykiatriplan, hvor der bliver brugt 3,5 milliarder kroner ekstra på bedre tilbud i psykiatrien. Øhm, og der synes jeg da også, at vi skal have en snak om, hvad det er for nogle øh, tilbud, vi giver til pårørende, og hvad det er for en kvalitet, der er på tværs af landet, i, den, i det tilbud, der er til. Så kommer, I, det, der så kommer I
2: til at bruge nogle af de her penge på det her forslag?
4: Det, ja, det kan jeg ikke sige præcis på forhånd, om det bliver det her forslag, men jeg synes, at... Øh og jeg ved også, at altså samarbejdet med pårørende i psykiatrien, det er noget af det, vi kommer til at snakke om. Og der synes jeg da helt sikkert, at vi skal dykke ned i den her rapport og kigge på, om der er noget inspiration her, vi kan bruge i det arbejde.
2: Så hvad er det, du vil tage med til de her forhandlinger, når du nu hører om det her?
4: Jamen, det er jo et fokus på, at der er forskel på, hvilken hjælp man får, når man har en forælder, der er psykisk syg i Danmark. Og også, at vi ved, at det har nogle store en stor betydning for, hvordan de kommer til at klare sig i livet, alt efter og hvilken hjælp de får. Og så skal vi jo have dykket ned i øh, præcis, øh, hvad, hvad kan vi gøre, og hvad, hvad er gavnligt at gøre. Og så skal vi jo også have nogle øh, folk, der er klogere på os på banen til at, til at rådgive os i forhold til, om der er noget, vi skal, skal ind og kigge på her.
2: Så lige nu, der vil du ikke garantere, at øh, du tager det her forslag med til, til forhandlingerne. I, du vil kigge på det, siger du?
4: Ja, altså jeg kan jo garantere at at der bliver et bedre eller der bliver et større fokus på de pårørende og altså de pårørende til, til patienter i, i psykiatrien end der har været øh, historisk. Om det lige præcis en til en bliver det ene forslag eller det andet forslag eller hvordan vi kommer til at indrette det, det synes jeg også at vi skylder de andre partier i Folketinget at vi tager en åben dialog om præcis hvordan vi kommer til at lave nogle indsatser.
2: Sådan sag altså Christoffer Ågå Melson sundheds- og psykiatriordfører i Venstre. Tak skal du have. Selv tak. Her på Radio 4 morgen har vi forsøgt at få et interview med Indrids og sundhedsminister Sofie Løde, altså også fra Venstre. Det kunne ikke lade sig gøre, men vi har fået et skriftligt svar fra ministeren, og det lyder sådan her. Jeg er meget enig i, at vi skal blive bedre til at finde de børn, der har forældre med alvorlige psykiske lidelser, og som kan have behov for støtte. Og vi må ikke se så store regionale forskelle i hjælpen til børn, der står i en meget svær og sårbar situation.
1: Det her er Radio 4 morgen. Radio 4 Morgen har jo efter bedste evne belyst den krig, som er i fuld gang imellem Israel og øh, de palæstinensiske terrorister fra Hamas, som åbenlyst gemmer sig i Gaza by, og der er alt alvorlige takes på den historie, hvis du lytter tre timers Radio 4 Morgen øh, hver eneste dag. Det her det er måske mere i den satiriske afdeling, men ikke desto mindre en udlægning af den konflikt, som jo kan være enormt svær at få en entydig udlægning på, fordi der er simpelthen to versioner, alt efter hvilken side af gasamuren, man stiller spørgsmålene på. Det her det er Palle fra Kalumborg, som også har fulgt med i den sidste uges nyhedsstrøm.
9: Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter bibel. Ja, det er Palle fra Kalumborg. Nå. Så er den galt i mellemøstbetændelsen igen. Nærmere betegnet mellem Israel og Hamas. Jamen Palle, det her har stået på i århundreder. Lige så længe jyder og muslimer har boet dør om dør, så har der været konflikter. Ja, ikke helt. Faktisk slet ikke. Men uh, hvis Palle husker rigtigt, så er historien om det såkaldte Israel og det såkaldte Palæstina cirka... Sådan her, den bliver lang I starten af 1900-tallet, der hedder det hele bare, det rige Og der bor både muslimer og kristne og en lille bitte 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 smule jøder De har det okay med hinanden, dog uden at tage til Gardersøen sammen på ferie i en fælles eget campingvogn Men flere og flere af de osmaniske rige, de begynder at føle, at de ikke bare er araber De er faktisk, de føler sig også som palæstinenser Jeg ved ikke, om de er vågnet i morgen og ned til, gik ned til morgenbordet og fortalte deres mor og far At nu identificerede de sig som palstinenser Og herfra skulle tiltales med de rette pronomer Anyways Samtidig i Europa Så begynder den såkaldte zionistbevægelse Som er europæiske jøder At ture rundt med fortællingen om at jødedom Det er faktisk ikke bare en religion Det er faktisk også en nationalitet Og at, det faktisk, og at de faktisk også burde have deres helt eget land Ligesom i de gode gamle bibelske dage Hvor forhud det var noget Gud samlet på Og græshopper var noget man irriterede Ægypterne med så de begyndte at flytte til Palestina-området i det osmaniske rige, som de jo engang havde fået af Gud, og, som også, og så også fordi de var pestret af at være blevet forfulgt overalt i Europa i århundrede på grund af det der klassiske pikkode europæiske tilgang til de der jøder, som laver banker og slår Kristus i Nå, efter Første Verdenskrig, der vælter det osmanniske rige som havemøbler i en efterårsstorm på Falster. Og englænderne og franskmændene, som de imperialister de var, de delte rovet og splittede Mellemøsten i to. Og den del, som britterne dragte at CI, blev kaldt for det britiske mandat for Palæstina. Så faktisk et dårligere navn end Danmarksdemokraterne Inger Støjberg. Nå, i første omgang, så var briterne helt cool med, at der er f- flere og flere jøder, de rykkede ind i de historiske omgivelser. Men jøderne og araberne i Danmarksdemokraterne Inger Støjbær, sorry, undskyld, i det britiske mandat for Palæstina, de begyndte at tæve hinanden oftere end Lars lykke lyver. Og det må da jo gøres noget ved fra engelsk side, for ellers, så er man bare ikke stor nok til at stjæle andres lande. Så omkring 1930'erne, så begyndte britterne at begrænse tilstrømningen af jøder til Englandsdemokraternes mandat for enger Støjberg. Og det, det blev jøderne pisse stramme i krøllerne over. Så de begyndte at danne små militsgrupper, som bekæmpede de såkaldte palæstinenser og det såkaldte britiske overherredøm. Men så i Europa kom Hitler på banen, og efter han var færdig med hans ting, så mildt tal for mange var en lettere overreaktion. Var alle i Vesten pænt enige om, at det hele var lidt synd for jøderne. Så ideen om en jydisk stat begyndte at lyde som en rimelig plaster på såret, og så ville europæerne og amerikanerne også kunne slippe af med deres eget ry som antisemitter. Det er en ren win-win. Men jøder og muslimer i støjbærsmandaternes demokrater for Palæstina, de er ved med at ryge kebaben på hinanden. Og i 1947 beslutter England sig for at dele britisk Palæstina for mandater til Inger i to. En til jøderne, Israel, en til araberne, Palæstina. Og Jerusalem, ja, den skulle altså lige forsøge at deles om som skildsmissebarn i ulige uger. Og så skrev englænderne ellers hjem til deres kogte grøntsager, Danske Bacon. Og så skulle de ellers finde ud af, hvordan de nu var englænder, uden at bestemme over en hel masse andre lande. Men nu er araberne pissesure, fordi de to stater mere i deres øjne minder om europæisk overherredømme og blande sig i arabisk kultur i det hele taget. Så flere arabiske lande, som selv lige var blevet selvstændige efter at franskmændene og englænderne fuckede hjem, ja de går sammen om at føre krig mod det nye såkaldte Israel. For som araberne plejede at sige på de der kanter, som betyder, en jødisk nabo er en død nabo. Men jøderne havde sat kalotten godt ned om ørene, så de vandt krigen. Og imens de gjorde det, så pressede de grænserne ind i det såkaldte Palæstina og kyldede de palæstinenser, som boede der ud, hvis efterkommere i dag udgør ca. 7 millioner rigtig sure araber. Så nu herskede jøderne i hele området. Lige på nær Gaza, som Ægypterne styrede, og så vestbredden som børstede tænder i. Så i 1967, så den fandme gal. igen. Israel er i krig med nabolandene i seksdageskrigen, Og da den var slut efter, hvad jeg gætter, var seks dage, så var Israel vokset endnu mere. Nu havde de sørme også Gaza og Vestbredden og hele Jerusalem. Plus lidt mere, så muslimerne de måtte finde et andet tempelbjerg og andre hellige steder at dunk deres pande i gulvet på. Men så i 1978, ja, så sluttede Israel faktisk fred med Ægypten. Som de også lige var kommet til at tage Sinai fra i den der 6.dags Og man skulle tro, at det var en glædelig begivenhed. Men nu blev alle de andre araber i de mellemøstlige land endnu mere skidesure. For de havde regnet med, at Ægypterne, de var på deres hold, og ikke var så nogen, der sluttede fred med de de der irriterende jøder. Men med årene, ja, så faldt de alle sammen lidt ned og røg sig en shisha i skyggen, og så begyndte de også at slutte fred med Israel. Men. Israeler de havde med ikke tænkt sig og give hverken Gaza eller Vestbreden fra sig. Så konflikten den blev kun endnu større end vorten Messersmiths Ego herfra. Og diverse militser og PLO som enten står for Palestine Liberation Organization eller Praktiserende Lægers Men jeg tror det er det første. Ja de begyndte at bekrige Israel herfra under ledelse af, hvis jeg siger fat, hvad siger du så. Men så skete der noget skørt. Op igennem 80'erne, imens PLO og Israel gav den fuld hummus med ekstra chili og hvidløg, ja, så begyndte flere og flere israelere skulle flytte ind i Gaza og ind på Vestbreden. Både af religiøse årsager, politiske årsager, men også fordi der trods alt var mere billigt at bo. Gaza blev kort sagt jødernes Og den nye fattig Exodus var med fuld støtte fra den israelske stat, som ovenikøbet gav dem noget militær med til beskyttelse. Fordi som vi ved, så er en sur araber en eksplosiv araber. Så, fra slut 80'erne og frem til engang i 90'erne, der rullede palæstinenserne. Ha, det rimer. De rullede ud med en ekstrem modstand mod de nye naboer. De såkaldte og som med tiden også gjorde flere og flere palæstinenser sikre på, at det gode gamle PLO skulle alligevel være for slappe i kødet. Og vupti, så blev Hamas født, som ikke alene gav palæstinenserne frihedskamp for eget land. De smed også en ordentlig omgang. God gammeldags islamisme oven i turbanen. Så nu var der fredsaftaler igen. oslo så som godt nok ikke lovede Myseåster gratis se det her med at have til alle i Mellemøsten, men bare lovede, at israelerne nok skulle begynde at tænke over, om de måske en dag på et eller andet tidspunkt kunne overveje, at det kunne tænkes, at de måske ville finde på at forlade de besatte områder, og på den måde give palæstinenserne en selvstændig stat. Nu er... Alle pissesure på begge sider af fladebrødet Så Hamasje de springer sig selv i luften Og israelerne kaldte deres leder Yitzhak Rabin for en landsforræder Og Hitler Klassisk Ja faktisk blev den jødiske højrefløj Så spændte i den omskårede ørkenorden At de skød og dræbte Yitzhak Rabin den lede jødenazist Og så er vi faktisk Fremme ved i dag Hvor Israel i en tid hvor de trus med borgerkrig Fra egne rækker fordi Benjamin Netanyahu Højrefløj tager flere og flere frihedsrettigheder (coughs) fra deres borgere. Ja, de bliver angrebet i det værste terrorangreb i Israels historie for terrororganisationen Hamas. I ved dem, som det meste af venstrefløjen kalder for frihedskæmpere på linje med Hvidstensgruppen. Og dem, som højrefløjen nu mener, at samtlige palæstinenser sympatiserer med... Inklusive de små børn, som de nu vil tage nødhjælpen fra, så vi rigtig kan få nye vestlige, hadende terrorister i fremtiden. Herfra, ja, der kan det hele kun blive meget, meget værre, og spørgsmålet er, om vi her i Vesten vil at sende våben, Både kan skabe fred i Ukraine og i Mellemøsten, eller om vi bare skal nøjes med at sætte I stand with Israel-batches på vores Facebook, og fejre døde jødiske børn i gaderne i København, imens vi stadig vil tages alvorligt som seriøse nydanskere. Det hele, ja det er fuldstændig op til jer p-koder. Og det var Palle fra Kalmborg.
1: Ja, sådan lød det altså fra Kalmborg, der i dag havde fokus på Mellemøsten. Ja og som var ved at være træt af at høre på de rituelle kampe om lige præcis den diskussion der. Det slipper man for i Ring til Radio 4, som er debatprogrammet mellem 9 og 11 på den her kanal. Vores kollega Sylvester Guldberg Røn kommer til gengæld til at kigge nærmere på en ret principiel og interessant debat inden for Danmarks grænser. Sagen er jo den, at fodboldklubben FC i København har anket en bøde på 100.000 kroner, som klubben har fået, fordi der var fodboldbandere på Øh, klubben Stadion, øh, eller i forbindelse med øh, Superliga-kampe, der kritiserede politiet. Den øh, debat, den kommer Sylvester også til at tage med hjælp fra politiforbundets formand, Heino Kegel, og direktøren i FC København, der hedder Jakob Larsen. Det er noget af det, der er mellem 9 og 11.
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find
6: flere episoder
3: i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.